0: 오늘 본문은 그날에라는 말씀으로 시작을 하고 있습니다. 우리 7절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 다 같이요. 그날에 다이시 아삽과 그 형제를 세워 먼저 여호와께 감사하게 하여 이르기를 자 여기서 그날에라고 하는 말은요. 다이시 하나님의 임재를 상징하는 언약계를 예루살렘으로 옮겨와 해막에 안치한 이후에 찬양단을 세워서 하나님을 찬양하게 하는 그 찬양단을 임명하여 세운 그때를 말합니다. 우리가 잘 아는 것처럼 다윗은 이스라엘의 왕이 되었을 때에 대대적인 축제 속에서 그 아비나답의 집에서 70년 동안이나 방치되었던 언약궤를 예루살렘으로 옮겨 오려고 했습니다. 그런데 이 언약계는 아무나 매는 것도 아니고 제사장들만이 어깨에 메어 옮기도록 되어 있는데 그 말씀을 어기고 새 수레에 싣고 옮기려고 하다가 우사가 죽임을 당하는 그런 비극적인 사건이 일어나게 되었습니다. 이 일로 인해서 이 언약계가 예루살렘으로 옮겨오지 못하고 오벳에돔이라고 하는 사람의 집에 임시로 머무르게 되었습니다. 이 하나님의 임재를 상징하는 언약궤가 석달 동안 오벳 에돔의 집에 머무르게 되었는데 하나님은 이 언약궤로 인해서 이 오벳 에돔의 집과 소유에 복을 주셨습니다. 그 말씀이 바로 사무엘하 6장 11절의 말씀입니다. 다 같이 읽겠습니다. 여호의 개가 가드 사람 오벳 에돔의 집에 석 달을 있었는데 여호와께서 오베드돔과 그의 온 집에 복을 주시니라 하나님이 주신 복이 얼마나 컸던지, 삽시간에이 소문이 퍼져나가기 시작을 했습니다. 그래서 마침내 궁궐에 있던 다윗 왕에게까지 이 소문이 들려왔어요. 자 사무라 6장 12절 상반절인데 읽겠습니다. 어떤 사람이 다윗 왕에게 아뢰어 이르되 여호와께서 하나님의 계로 말미암아 어베도돔의 집과 그의 모든 소유에 복을 주셨다 한지라 언약계로 인해서 어베도돔의 집과 그의 모든 소유가 복을 받았다고 하는 이 소문이 다윗에게까지 들려왔고 다윗은 이 소문을 듣자마자 어베도돔의 집에 있던 언약계를 예루살렘으로 옮겨와 해막에 안치를 하였습니다 3회라 6장 12절 하반절입니다. 다 같이요. 하이시 가서 하나님의 계를 기쁨으로 메고 오베도덤의 집에서 다이성으로 올라갈세. 자 이것을 보게 되면 다이대개는요 하나님께서 주시는 복을 받고자 하는 영적인 갈망 영적인 소혼 영적인 욕심이 있었습니다. 어떤 사람들은 다윗의 이런 행위를 보면서 약삭빠르고 이기적인 것이라고 비판하는 사람도 없지 않아 있습니다. 하지만 우리는 이 다윗의 열심을 통해서 다윗이 얼마나 하나님의 임재를 축복을 갈망했는지 다윗이 얼마나 하나님의 임재의 축복을 갈망했는지를 우리가 알수 있습니다. 그렇습니다. 다윗은. 하나님의 임재를 상징하는 언약궤를 가장 가까이서 모시고 싶어하는 그 언약궤를 가장 가까이서 모시고 살고 싶어하는 그런 영적인 갈망이 있었습니다. 그리고 그 하나님의 임재 속 앞에서 정말 예배하고 싶어하는 마음이 있었습니다. 그리고 임재 속에서 주시는 하나님의 놀라운 은혜와 축복을 받아 누리기를 원하는 그런 마음에. 소원이 있었습니다. 그래서 그는 언약궤가 예루살렘으로 들어오던 날에 왕으로서의 채통도 잊어버리고 자신의 옷이 벗어질지도 모르고 언약궤 앞에서 덩실덩실 춤을 추면서 기뻐했던 것입니다. 저는 우리 오륜의 모든 성도들이 이 다윗이 가졌던 영적인 소원. 이 다윗의 마음속에 있었던 이 영적인 갈망 이 영적인 욕심이 우리에게 있기를 원합니다 이 세상에 누구보다도 내가 우리 주님을 가장 뜨겁게 사랑하리라 내가 비록 가진 것은 없어도 내가 비록 가방 끈은 짧아도 이 땅에 그 누구보다도 내가 주님을 뜨겁게 사랑하리라 내가 수많은 영혼을 주님께로 인도해서 하나님의 나라에 보석처럼 빛나는 별이 되리라. 그리고 다이처럼 내가 그 하나님의 임재 속에서 하나님을 예배하여 이 시대에 하나님이 찾으시는 사람이 되리라. 좀 이런 영적인 소원, 이런 영적인 갈망, 이런 영적인 욕심이 우리 안에 있기를 원합니다. 그런데 성도들을 보게 되면요. 이 세상의 욕심으로는 너무 가득 차있는데 이런 영적인 소혼과 갈망과 욕심이 별로 없어요 예? 기도 제목을 이야기하면서 이렇게 기도 제목을 얘기하는 사람 별로 만나본 적이 없어요 그러나 다이슨 하나님의 임제를 사모하고 그 임제 가운데서 예비하기를 원하는 영적인 갈망과 그 영적인 욕심이 있었습니다 그래서 언약계를 오베도덤의 집에서 예루살렘으로 옮겨왔습니다 그리고 해막이 안치한 이후에는 번제와 하목제를 드렸습니다. 여와의 이름으로 백성들을 축복하고 그리고 레인 찬양단을 세워서 그 언약회 앞에서 하나님께 찬양하며 감사를 드리도록 했습니다. 그때가 바로 올 본문에 나오는 그날의 니다올 본문 7절을 보게 되면 다이슨, 그날의 레인 찬양단 가운데 우두머리인 아삽과 그의 형제들을 세워서 먼저 여호와께 감사하도록 했습니다. 우리 7 절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. <웃음> 그날에 다윗이 아삽과 그의 형제를 세워 먼저 여호와께 감사하게 하여 이르기를 자 다윗은 아삽과 그의 형제를 세워서 가장 먼저 여호와께 무엇을 하겠다고 말하고 있습니까? 감사하게 했다라고 말하고 있습니다. 그러니까 다윗이 이 레인 찬양단을 세운 이유가 뭐예요? 바로 누구보다 더 먼저 하나님께 감사를 드리기 위해서 그 감사의 찬양을 드리기 위해서 이 찬양단을 세웠다는 것입니다. 이것을 보게 되면 감사가 먼저입니다. 우리 한번 따라서 합시다. 감사가 감사. 먼저이다. 먼저이다. 믿어지면 아멘합시다. 성경을 보게 되면 10명의 한센병 환자가 나옵니다. 10명의 남양 환자들이 주님을 만나서 주님의 말씀에 순종하여 제사장의 그 몸을 보이러 가다가 길거리에서 나음을 입었습니다. 10명의 한센병 환자가 고침을 받았는데 안타깝게도 그 중에 한 사람만이 예수님께 나와 꿇어 엎드려 감사를 했습니다. 여러분, 모든 사람들이 고침을 받았지만 주님께 나와 엎드려 감사한 사람은 사마리아인 한 사람밖에 없었습니다. 다른 아홉 명의 사람들 역시 고침을 받았지만 그들은 감사를 뒤로 미루었습니다. 그들에게는 제사장에게로 나가서 자신의 몸을 먼저 보이는 것이 먼저였고요. 그리고 가족들을 만나는 것이 먼저였습니다. 그래서 그들은 감사를 뒤로 미루었어요. 하지만 그 10명 중에 한 사람 사마리아인은 가족들을 만나고도 싶었고 그렇지만 그는 그 현장에서 고침받았을 때에 주님께로 나와 가장 먼저 감사를 드렸다는 것입니다. 우리 예수님도 오병리의 기적을 행하셨는데요. 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리로 오천명을 먹이고도 남는 놀라운 기적을 행하셨는데 그런데 그 기적을 행하기 전에 우리 주님께서 뭘 하신지 아세요? 그 어린아이가 가져온 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리를 손에 들고 하늘을 우러러 축사하셨다는 거예요. 축사하셨다는 말이 뭐예요? 감사의 기도를 들리셨다는 거죠. 그러니까 오병리의 기적도 뭐가 먼저였습니까? 감사가 먼저였습니다. 여러분 요한복음 11장을 보게 되면요 죽은 지 나흘이나 되어서 썩어져 냄새나는 나사로를 살리신 사건이 나와요 근데 그때도 주님은요 그 죽은 나사로를 살리시기 전에도 먼저 하나님께 감사의 기도를 드리셨어요자 요한복음 11장 41절인데요 읽겠습니다 시작 예수께서 눈을 들어 우러러보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 감사의 기도를 들리셨어요 그리고 외치셨습니다. 나사로야 나오느라. 그럴 때에 여러분 죽은 나사로가 수족을 배로 동인채로 걸어 나왔다는 것입니다. 기적이 먼저가 아니라 감사가 먼저였습니다. 오병류의 기적도 죽은 나사로가 살아나는 기적도 기적이 먼저가 아니라 감사가 먼저였습니다. 여러분, 여러분의 인생 가운데 기적이 일어나기를 원하십니까? 아면은 별로 안 하시네요. 안 일어나기를 바랍니다, 그러면. 정말 여러분의 인생 가운데 기적이 일어나기를 원하십니까? 그렇다면 감사가 먼저입니다. 여러분, 감사를 먼저 하시기를 바랍니다. 감사할 때 기적이 일어납니다. 여러분, 감사할 때에 더큰 복이 임하는 것입니다. 감사가 더큰 감사를 낳습니다 그러므로 여러분 작은 일에도 감사하세요 사소한 일에도 감사하시기를 바랍니다 인생의 밤을 만나고 인생의 풍랑을 만날지라도 여러분 감사가 먼저입니다 그러므로 여러분 감사를 다음으로 미루지 마세요 지금 내 삶의 현장에서 먼저 감사하시기를 바랍니다 여러분 누가 복이는 사람입니까? 진짜 복이는 사람은요 많은 것을 소유하고 있는 사람이 결코 아닙니다 진짜 복이는 사람은 많은 것을 소유하고 있는 사람이 아니라 어떤 상황에 있을지라도 지금 감사하는 사람이 진짜 복이는 사람입니다 아무리 많은 것을 가지고 있어도요 감사하지 못하고 불평하고 원망하는 사람은 복이는 사람이 아니에요 단칸방에서 칼잠을 자고 재정적인 어려움이 있어도 오늘을 감사하며 눈물을 흘리며 감사하고 뜨겁게 감사하는 사람 여러분 그 사람이 진정으로 복이는 사람입니다 우리 옆 사람과 인사합시다 복이는 사람이 됩시다 복이는 사람이 됩시다 감사는요 축복의 통로고 감사는 기적의 시작인 것입니다 그러므로 여러분 언제나 감사를 먼저 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다자 다이슨 이제 찬양단을 세워서 어, 누구에게 감사하게 했습니까? 어, 7절 하반절을 읽겠습니다. 다같이요. 여호와께 감사하게 하여 이르기를. 8절 상반절을 읽습니다. 너희는 여호와께 감사하며. 자 다이슨 찬양단을 세워서 감사하게 하면서 너희는 여호와께 감사하라. 여호와를 감사하라. 이렇게 감사의 대상을 분명히 하고 있다는 것입니다. 그러니까 다윗은 결코요 자신의 어떤 정치적인 목적이나 아니면 자신의 영광을 드러내기 위해서 찬양단을 세워서 찬양한 게 아닙니다. 여호와께 여호와께 감사하고 여호와께 찬양을 드리기 위해서 찬양단을 세웠다는 것입니다. 역사를 보게 되면요 많은 권력자들이 자신의 그 정치적인 입지를 강화하기 위해서, 자신의 어떤 정치적인 목적을, 목적을 달성하기 위해서 여러분 스포츠를 이용하려고 하고 여러 문화적 콘텐츠들을 이용한 적이 참 많이 있습니다. 역사적으로 보게 되면. 여러분 대표적으로 여러분 북한의 모란봉 악당 같은 경우가 아니겠습니까? 예. 그 자신들의 체제를 선전하고 김정은이를 찬양하도록 하기 위해서 만들어진 악단이잖아요. 그런데 다윗은요 오직 여호와를 찬양하고 여호와께 감사하도록 하기 위해서 이 찬양단을 만들었습니다. 그리고 가장 먼저 여호와께 감사하도록 했습니다. 자, 그렇다면 이제 우리는 어떻게 감사를 하나님께 감사를 해야 될까요? 자, 감사의 대상은 하나님이시고 이제 우리는 그 하나님께 감사를 해야 되는데 어떻게 하나님께 감사를 해야 될까요? 세 가지를 생각해 볼 텐데요 첫 번째는 찬양으로 감사를 하는 것입니다 다이슨 찬양단으로 세움을 입은 나삽과 그의 형제들에게 찬양으로 감사를 표현하게 했습니다 구절 상반절을 읽겠습니다 다 같이요 그에게 노래하며 그를 찬양하고 그렇습니다 하나님께 대한 감사의 첫 번째 표현이 뭐냐면 바로 하나님을 찬양하는 것입니다. 그렇습니다. 우리는 일상에서, 일상에서 살면서 감사를 느낄 때에 가장 먼저 뭘 해야 됩니까? 입술을 열어서 하나님을 찬양해야 됩니다. 여러분 생각해 보십시다. 하나님께서 우리의 인생 가운데 우리의 삶 가운데 행하신 일들을 경험한 자가 여러분 어떻게 침묵할 수가 있겠습니까? 기도의 응답을 경험하고 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜를 경험한 자가 어찌 불평과 원망을 할 수가 있겠습니까? 성경을 보게 되면 하나님의 사람들은 하나님에 대한 감사의 마음을 언제나 마음에 담아만 두지 않았습니다 언제나 입술로 감사의 마음을 입술로 표현했습니다 잔향으로 표현했습니다. 뭐 우리가 서로 만날 때 그리고 하나님께서 우리 가운데 행하신 일을 드러낼 때 우리가 가장 많이 사용하는 말이 있어요. 그게 뭐냐면 할렐루야라는 말이에요. 그렇죠? 우리가 인사할 때도 할렐루야라고 말하고 또 하나님께서 우리 가운데 드러낸 일들을 높일 때 드러낼 때도 할렐루야라고 말하잖아요. 그 할렐루야라는 말의 뜻이 뭡니까? 요와를 잔향하라 그런 말이에요. 예. 그러니까 하나님의 은혜를 깨닫고 경험한 자는 절대로 침묵할 수가 없다는 거예요. 이스라엘 백성들을 보십시오. 그들이 전적인 하나님의 은혜로 애굽에서 구원받고 홍해를 건너지 않았습니까? 뒤따라오는 애굽의 군대가 그 물속에 수장되는 것을 눈으로 목격하지 않았습니까? 이런 놀라운 은혜를 받았을 때에 이스라엘 백성들이 어떻게 반응했습니까? 여러분, 그럴 수도 있는 거지 라고 반응하지 않았습니다. 그 놀라운 은혜를 목도한 그들은 그 하나님의 은혜를 마음에 담아만 두지 않았습니다. 한 사람도 예의 없이 그들은 소고를 치며 춤을 추면서 하나님을 찬양했습니다. 하나님께 감사를 표현했습니다. 그러므로 여러분, 하나님의 은혜에 대하여 침묵하지 않기를 바랍니다 하나님의 은혜에 대해서 절대로 침묵하지 않기를 바랍니다 하나님께서 우리 가운데 행하신 일들로 인해서 하나님을 찬양할 수 있기를 바랍니다 내가 하나님의 은혜에 감사한다고 말하면서 침묵하는 사람은 하나님의 은혜를 알지 못하는 사람이죠 우리가 하나님께 대한 감사의 첫 번째 표현은 하나님께서 우리 가운데 행하신 일들로 인해서 내가 하나님을 찬양하는 것입니다. 그래서 어 시편 100편 4절에 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 시작. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 아멘. 네. 두 번째로 두 번째는요. 여호와를 자랑하는 것입니다. 여러분 여호와를 자랑하는 것이 하나님께 감사를 하는 것입니다. 자8 절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희는 여호와께 감사하며 그의 이름을 불러 아뢰며 그가 행하신 일을 만민 중에 알릴지다. 어 한번 따라합시다. 서 그가 행하신 일을 만민 중에 알릴지어다. 구절 네, 하반절에도 이런 말씀이 있습니다. 읽습니다. 그의 모든 기사를 전할지어다. 자 하나님께 감사하는 것은요 하나님께서 우리 가운데 행하신 일들을 만민 중에 알리는 것입니다. 그의 모든 기사를 사람들에게 알리는 것입니다 그래서 10절에서는요 그 성호를 자랑하라고 그랬어요 여러분 하나님께서 행하신 일들을 만민 중에 알린다고 하는 게 뭐겠어요? 하나님을 자랑하는 거죠 그래서 10절에서는 그의 성호를 자랑하라고 했어요 성호를 자랑하라는 말이 무슨 말이에요? 하나님께서 우리 가운데 행하신 그 일들로 인해서 하나님의 이름을 자랑하라는 거예요 요즘 같은 사회적 분위기에서는요 내놓고 하나님을 자랑하는 것이 쉽지 않습니다 뭐 우리 하나님이 렇게 행하셨습니다 뭐 이러면 사람들이 이상한 사람 쳐다보듯이 쳐다보잖아요 초대 중소기업 벤처장관으로 내정되었다가 낙마한 박성진 후보에게서 보듯이 진화론을 믿는 세상은 창조신앙을 믿는 사람들을 아주 미개한 사람으로 취급합니다 언제부터인가 언론과 많은 시민단체들은요 하나님을 말하고 성경을 말하는 기독교인들을 시대에 뒤떨어진 사람, 아주 진부한 사람으로 취급합니다. 그래서 요즘에는 요 드러내놓고 하나님을 자랑하기가 참 어려운 시대가 됐습니다. 제교회 연예인들이 상당히 많습니다. 연말이 되면 은 시상식이 있잖아요. 근데 예전에 보게 되면 연예인들이, 기독교인들이 참 많아요. 대부분의 연예인들이 기독교 연예인들이 어떻게 말합니까? 우리 하나님께 영광을 놀립니다 뭐 할렐루야 하나님 감사합니다 이런 말을 많이 하잖아요 사카모니 감사합니다 이런 말은 들어본 적이 없어요 그런데 여러분 PD가 반드시 시상식 할때 종교적인 말을 하지 못하게 합니다 그 말은 무슨 말이냐면 거의 대부분 기독교인들로 하여금 하나님께 영광을 놀립니다 할렐루야 이런 말 못하게 합니다 하게 되면 다음에 불익을 받는다고 말합니다 하지만 하나님의 사람들은요 내가 불익을 받을지라도 하나님께서 내게 행하신 일들을 만민 중에 알려야 합니다 하나님의 이름을 자랑해야 합니다 그러면 하나님께서 행하신 일이 뭘까요? 이스라엘 백성들에게는 430년 동안 종살이하던 예고에서 구원 받은 일이겠죠 홍해를 건넌 사건이겠죠 가난안 땅에 들어와서 가난의 원주민을 몰아내고 그땅 가운데 살게 된 모든 것이겠죠. 저와 여러분들에게도 하나님께서 생각하신 일이 얼마나 많습니까? 여러분 생각해 볼까요? 하나님이 우리를 지으셨습니다. 하나님이 우리를 세상 가운데서 부르셨습니다. 그렇죠? 하나님이 부르셨기 때문에 여러분 이 자리에 있는 거 아닙니까? 하나님이 우리를 부르셨고 예수를 믿어서 구원을 받게 하셨습니다. 끊임없는 사탄의 공격이 있었지만 주님께서 우리를 위하여 중부하고 기도하심으로 우리가 믿음을 잃지 않고 여기까지 믿음을 지키며 살아오게 되었습니다. 지난 1년 동안 하나님께서 사탄의 공격으로부터 가정을 보호해 주셨고 여러분 우리를 지키시고 인도해 주셨습니다. 많은 것을 보게 하셨습니다. 하나님께서 많은 것을 깨닫게 하셨습니다. 여러분 잘되는 것만이 은혜가 아니라고 그랬잖아요 고난 속에서도 우리가 얼마나 많은 하나님의 은혜를 깨닫습니다 하나님이 너무나 많은 것들을 보게 하셨고 많은 것들을 깨닫게 하셨습니다 여러분 우리 교회적으로도 보게 되면 지난 1년 동안은요 하나님께서 우리 교회에 너무나 많은 일들을 행하셨습니다 특별히 여러분 이 꿈미와 다니엘 컨퍼런스를 19차례 가졌습니다 그래서 저는요 사천의 목사님들을 섬길 수 있었습니다. 19차례 이 컨퍼런스를 통해서 한국교회 목회자들을 섬기고 한국교회를 섬길 수 있었습니다. 여러분 이것이 우연입니까? 하나님께서 행하신 일입니다. 그리고 이번 20차 단열 기도회는 내 주변에는 모든 사람들이 불가능하다고 말했지만 1만 교회가 참여하는 기도회가 되게 하셨습니다. 여러분 이 모든 일을 하나님께서 행하셨습니다 그러므로 우리는 하나님께서 우리 가운데 행하신그 일들을 만민 중에 알려야 합니다 그리고 하나님께서 우리 가운데 하신 일들을 여러분 간증하고 드러내야 됩니다 그것이 바로 하나님을 자랑하는 것이고 하나님을 자랑하는 것이 곧 간증인 것입니다 세상의 사람들도 틈만 나면 자랑하기 에 바쁘더라고요 뭐 자신의 몸매를 자랑하고 무슨 40대 몸매가 이럴 수 있는가 해가지고 자신의 몸매를 자랑하기도 하고 자신의 건강을 자랑하기도 하고 어떤 사람은 자신의 학벌을 자랑하기도 하고 어떤 사람은 다 흘러간 얘기지만 자기의 가문을 자랑하기도 하고 어떤 사람은 자신의 명예와 권세를 자랑합니다 심지어는요 자신의 집에서 기르는 강아지를 자랑합니다 할아버지 할머니들은 지갑 속에 사진을 넣고 다니면서 만나는 사람들에게 선주 녀석 자랑하느라고 여념이 없습니다. 사람들은 이렇게 본성적으로 자랑하기를 좋아합니다. 그렇다면 여러분 누구를 자랑하십니까? 무엇을 자랑하십니까? 하나님의 사람은 하나님을 자랑해야 됩니다. 사도 바울은 자신의 약함을 자랑하고 십자가를 자랑했습니다. 저는 이번 다니엘 기도회를 통해서 하나님께서 여러분의 인생 가운데 행하신 그 놀라운 일들로 인해서 우리 모두가 하나님을 자랑하는 간증의 주인공이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막 세 번째는 여호와를 구하는 것입니다. 10절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와를 구하는 자마다 마음이 즐거울지로다. 자요와를 구하는 자는 마음이 즐겁다고 했는데요. 요와를 구하는 게 뭘까요? 11절은 요와를 구하는 것이 무엇인가를 설명하고 있어요. 11절을 읽겠습니다. 다 같이요. 요호와 그의 능력을 구할지어다 항상 그의 얼굴을 찾을지어다 요와를 구하는 것은요. 그의 능력을 구하는 것이고 항상 그의 얼굴을 찾는 것이라고 말씀하고 있어요. 어, 존 파이퍼 목사님은요. 여와를 구한다고 하는 것을 하나님의 임재를 구하는 것이라고 말씀했어요 저는 동의합니다 그러니까 여와를 구한다고 하는 것은 하나님의 임재를 구하는 것이라고 다 말했어요 왜냐하면 하나님의 얼굴에 대한 상징적 의미가 바로 임재이기 때문에 그렇습니다 그러므로 하나님의 얼굴을 구한다 하나님의 얼굴 앞에 있다라고 하는 것은요 내가 하나님의 임재 앞에 있다라고 하는 것에 대한 히브리식 표현이에요 그 히브리식 표현이 뭐예요? 바로 하나님의 얼굴은 곧 하나님의 임재를 구하는 거라는 거죠 자, 부활하신 주님께서는 이 땅을 떠나시면서 뭐라고 말씀하셨냐면 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라고 말씀하셨습니다 여러분 이 말씀을 믿으시죠? 예. 그러니까 언약의 관점에서 본다면 하나님은 언제나 우리와 함께 하십니다. 그러나 여러분, 잘 들으십시오. 언약의 관점에서 본다면 하나님은 언제나 우리와 함께 하십니다. 그러나 모든 신자들이 하나님의 임재를 경험하고 그 임재 속에서 살아가는 것은 아닙니다. 분명히 하나님이 나와 함께 계시지만 그 하나님의 임재를 경험하고, 그 하나님의 임재 속에서 살아가는 것은 살아가는 사람은 많지가 않아요. 그래서 본문 11절도 보게 되면, 우리에게 뭐라고 말하냐면, 항상 그의 얼굴을 찾을 지어다라고 말하고 있습니다. 하나님이 나와 함께 계신 것이 분명하지만, 내가 그 하나님의 임재 속에 살기 위해서는 어떻게 하라는 것입니까? 항상 그분의 얼굴을 찾아야 한다는 것입니다. 그러므로 우리는 끊임없이 하나님의 얼굴을 찾아야 됩니다. 하나님의 얼굴을 항상 찾는다는 것은 하나님의 임재를 항상 내가 사모하고 하나님의 임재를 갈망한다는 얘기입니다. 항상 여호와의 얼굴을 구한다고 하는 것은 그냥 내가 단순히 하나님의 얼굴을 이렇게 물끄러미 바라본다. 그게 아니에요. 하나님의 얼굴을 구한다는 것은 그냥 단순히 내가 하나님의 얼굴을 물끄러미 바라보는 게 아니고요. 좀더 구체적으로 말씀드리면 이겁니다. 기도를 통해서 내 마음과 생각을 하나님께 고정시키는 것입니다. 기도를 통해서 내 마음과 생각을 하나님께 어떻게 하라고요? 고정시키는 거예요. 그래서 다은 백성들에게 역대상 22장 19절에서 이렇게 말합니다. 다 같이 읽습니다. 이제 너희는 마음과 뜻을 바쳐서 너희 하나님 요하를 구하라. 요하를 구할 때 어떻게 구하라고 말하냐면 마음과 뜻을 바쳐서 구하라는 것입니다. 여러분 이 말을 다른 말로 말하면 우리의 마음과 생각을 하나님께 고정시키고 하나님의 임재를 의식하면서 기도하라 그 말입니다. 이것을 보게 되면 하나님의 임재를 의식하며 기도하는 훈련이 우리에게 필요하다는 거예요. 역대상 17장을 보게 되면요 어, 다윗이 하나님의 성전을 짓겠다고 하니까 하나님께서 그 다윗의 마음을 기쁘게 받으셨어요. 그래서 다윗에게 성전을 짓는 것을 허락하지는 않지만 나단 선지자를 통해서 다윗의 가문에 대해서 축복을 약속하셨습니다. 그 축복의 약속의 말씀을 들은 이 다윗이 너무 감격해가지고 하나님께 기도를 드리는데요 무슨 기도를 드리냐면 이렇게 기도합니다 역대상 17장 16절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 다윗왕이 요호 앞에 들어가 앉아서 이르되 요호와 하나님이여 나는 누구이오며내 집은 무엇이기에 나에게 이에 이르게 하셨나이까 너무 감격하잖아요 그래서 뭐라고 말합니까 요호와 하나님이여 나는 누구이오며내 집은 무엇이기에 나에게 이에 이르게 하셨나이까 이 말은 이런 거 아닙니까? 하나님, 제가 베들렘 목동 촌놈 아닙니까? 그런데 이렇게 시골 촌놈인 나에게 이렇게 이스라엘의 주권자로 삼아주시니 하나님의 은혜가 아니면 내가 어떻게 이해가 될수 있겠습니까? 이런 얘기죠. 그런데 저는 지금 그 얘기를 하려고 하는 것이 아니고요. 이렇게 하나님의 은혜에 감격하는 기도를 다이시 드렸는데 어떤 기도의 자세를 가지고 그가 기도했느냐는 것입니다. 기도의 자세를 좀 생각해 보려고 합니다. 여러분 다시 한번 그 말씀을 펴주세요. 보면 은 이렇게 되어 있습니다. 다윗 왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르이라고 되어 있습니다. 여러분 다윗이요. 하나님 앞에 기도할 때 그냥 기도한 게 아니었어요. 정말 다윗은 하나님의 임재를 갈망했고 하나님의 임재를 의식하면서 기도했던 사람이에요. 그러니까 여러분 그 자녀들이 있잖아요 부모님 앞에 나와가지고 쪼그려 앉아서 부모님의 얼굴을 이렇게 말뚱하게 쳐다보면서 이렇게 뭔가를 얘기하잖아요 그런 것처럼 여러분 다시 여호와 앞에 들어가 앉아서 하나님의 임재를 의식하면서 자신의 마음과 생각을 하나님께 고정시키면서 여호와의 얼굴을 구하면서 기도했단 말입니다 하나님의 임재를 의식하면서 기도했다는 말이에요 그렇습니다 여러분 다이슨은요 하나님의 임재를 의식하면서 기도했습니다 저는 우리 오른교회 성도들이 그냥 막무가내로 기도하는 것이 아니라 이렇게 다이처럼 어? 하나님의 보호자 앞에 나아가서 우리의 마음과 생각을 하나님께 고정시키고 그리고 하나님의 임재를 의식하면서 하나님의 눈동자를 바라보면서 그렇게 기도할 수 있기를 원합니다 하나님의 임제를 의식하는 기도의 훈련이 필요해요 기도만이 아니라 예배도 마찬가지입니다 여러분 우리가 하나님께 예배를 드릴 때도 그냥 예배 드리면 안 돼요 내 마음과 생각을 여러분 하나님께 고정시키고 그 보좌 앞에 나아가서 하나님의 얼굴을 목도하면서 하나님의 임제를 의식하면서 우리가 예배를 해야 되는 것입니다 그러면 이제 마지막으로 왜 우리는 여와를 구해야 됩니까? 왜 우리는 하나님의 얼굴을 구해야 됩니까? 왜 우리는 하나님의 임재를 갈망해야 됩니까? 10절 하반절입니다. 다 같이요. 여와를 구하는 자마다 마음이 즐거울지로다. 여러분 여와를 구할 수 있기를 바랍니다. 여와를 구하는 자는 어떻다고요? 마음이 즐겁대요. 하나님을 구하는 자, 하나님의 임재를 사모하는 자는요. 여러분 마음이 즐겁습니다. 그런데요. 여러분 정욕으로 구하고 땅의 것을 구하면요. 구하고 난 다음에도 마음이 찝찝합니다. 여러분 그러지 않아요? 여러분의 정욕도로 열심히 주문을 내우듯이 기도하고 나면 기쁘던가요? 별로 기쁘지 않잖아요. (웃음) 왜 그래요? 여러분 정욕으로 구하면 하나님께서 들어주지도 않지만 내 영이 기뻐하지 않아요. 그런데 우리가 하나님을 구하잖아요. 이의 것을 구하잖아요. 하나님의 능력을 구하잖아요. 하나님의 임재를 갈망하잖아요. 그러면 요 여러분 우리 마음이 기쁘고 즐겁습니다. 왜 그럴까요? 내가 하나님의 임재 속에 들어가면 그 임재 속에는 자유함이 있고 평안이 있고 기쁨이 있습니다. 하나님의 임재 속에는 두려움이 사라집니다. 그분이 빛이기 때문에 빛으로 임하면 어둠이 사라지는 거예요. 그래서 마음이 기쁘고 즐거운 거예요. 그러므로 우리는 요와를 구해야 됩니다. 이번 단열 기도의 기간에 여러분 요와를 구하시기를 바랍니다. 하나님의 임재를 갈망하시기를 바랍니다. 이의 것을 찾으시기를 바랍니다. 그래서 여러분의 마음이 기쁘고 즐겁기를 원합니다. 이제 주신 말씀을 마치겠습니다. 감사가 먼저입니다. 그리고 우리의 감사의 대상은 하나님이십니다. 찬양으로 여러분 감사를 표현하십시오. 하나님께서 여러분의 행하신 일들로 인해서 마음껏 우리 하나님을 자랑하십시오 그리고 여호와를 구하십시오 하나님의 임재를 구하십시오 여러분의 마음이 기쁘고 즐거울 것입니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 짧은 찬양인데 감사해요 주님의 사랑 감사해요 주님의 은혜 우리 함께 찬양하며 나가겠습니다
1: 사해요, 주님의 나라. 감사해요 주님의 사랑 감사해요 찬양해요 나의 전부이시 나의 주 우리 l s
0: 들고 찬양할까요
1: 감사해요,
0: 감사해요 주님의 사랑 감사합니다
1: 주님의 사랑,
0: 사랑 주님의 은혜 감사합니다
1: 감사해요 주님의 은혜 목소리 높여 주님을 영원히 찬양해요 영원히 찬양해요 나의 전부이신 나의 주님. 자 우리 주신 말씀 마음에 새기면서
0: 기도할까요? 다 y s 먼저 찬양단을 세워서 먼저, 여호와께 감사하 m 습니다 감사가 먼저라는 거죠 여러분 복이 먼저가 아닙니다 기적이 먼저가 아닙니다 감사가 먼저입니다 작은 일에 감사하십시오. 인생의 반 가운데 감사하십시오. 풍랑을 만나도 감사하십시오. 감사할 때 기적이 일어납니다. 감사할 때더큰 복이 임하는 것입니 감사를 해보고 하십시오. 우리의 감사의 대상은 여호와 하나님이십니다. 하나님께서 베풀어주신 은혜에 감사한 다면 입술을 열어서 여러분 감사를 표현하십시오. 감사를 찬양하십시오. 하나님께서 여러분의 인생 가운데 가신 놀라운 일들을 망민에게 알리십시오. 자랑하십시오. 하나님이 내 인생 가운데 이런 일을 행하셨노라고 간증하십시오. 그것이 여호와께 감사하는 것입니다. 여호를 구하는 것이에요. 하나님의 임재를 사모하는 거예요. 그런 자는 마음이 즐겁대요. 하나님 감사가 회복되고 싶습니다. 내 인생 가운데 감사가 먼저이고 싶습니다. 감사의 찬양이 떠나지 않게 하시고 하나님을 자랑하는 간증의 주인공이 되게 하시고 여와를 구함으로 마음이 즐겁게 도와주십시오 주신 말씀 붙들고 오늘 우리는 좀 작은 목소리로 크게 부르짖어 기도하지 않지만 여러분 또박또박 작은 목소리로 기도하십시다 기도할까요? 하나님 아버지 감사합니다 오늘 또 우리에게 귀한 말씀 주셔서 감사합니다 모든 것이 감사한데 살아있는 것만으로 감사하고 내가 구원 받는 것만으로 너무나 감사한데 감사를 잊고 살 때가 얼마나 많았는지 모릅니다. 주님 감사가 먼저입니다. 감사를 회복시켜 주십시오. 어떤 상황에 있을지라도 먼저 감사하게 도와주십시오. 감사할 때 우리 인생 가운데 기적이 일어나게 하시고 감사할 때 치유가 일어나게 하시고 감사함으로 우리의 삶이 회복되게 도와주십시오. 감사를 찬양하며 살기를 원합니다 우리 입술에 감사의 찬양에 떠나지 않게 하시고 하나님 우리 가운데 가신 놀라운 일들로 인해서 끊임없이 우리가 하나님을 자랑하며 하나님을 알리며 살아가게 하시고 호와를 구함으로 우리의 마음이 기쁘고 즐겁게 도와주시옵소서 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 우리의 삶 가운데서 감사를 회복하여 날마다 날마다 감사의 신앙의 고백으로 살고 감사의 찬양을 올려드리며 살아서 감사하는 자에게 부어주시는 하나님의 은혜와 기적을 경험하기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘